0: För J.D. Power 2023-award-information, Visit jdpower.com slash
2: awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: De här människor sponsras av AJ-produkter.
2: Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
1: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om Det är det här med Det var när jag köpte en sommarstuga som mm. var jättefin mm. på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det Kom in genom taket på som var inomhus. Så jag fick springa med. Det var sån här slapstickkomedi. Jag fick springa med sådana här och så tinkar. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
2: Vi fick ett mejl. Vad ska jag göra för att inte bara se mörkret? Nu när krig brutit ut i Ukraina kan jag liksom inte se det ljusa. Jag har ett jobb som påverkas mycket av situationen och jag måste därför vara uppdaterad hela tiden om läget. Så jag kan inte bara stänga av, även om kroppen skriker efter att få rymma bort från det jobbiga. Jag försöker tänka på fina saker som händer samtidigt. Mindre saker och sånt jag är tacksam över i mitt liv. Men allt känns så fjuttigt i jämförelse. När jag tänker på alla de oskyldiga som dör av bomberna. Familjerna som splittras och flyr. Vad spelar ens någonting för roll när det är krig? Jag kommer inte ut ur mörkret. Vad ska jag göra? Det här är De här Människor och jag heter Lina Tomsgård. Och mitt emot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi är många som känner som brevskrivaren och det är det vi ska fokusera på i dagens avsnitt. Krig berör ju jättemånga ämnen som vi borde ta upp i den här podden. Alltså nationalism, pacifism, upprustning, världskonflikter, diplomati alltså och oändligt många aspekter. Men idag, i de här ska vi försöka fokusera på inom mänskliga och mellanmänskliga. Vad händer i oss och mellan oss i tider av krig? brevskrivaren Björn säger att den har ett jobb som gör att den måste hålla sig uppdaterad på lägen. Men även om man inte har det. Jag har det inte, men jag har ju ändå senaste veckan suttit. Alltså jag har haft en skärmtid på telefonen som har varit så... Alltså jag har hela tiden uppkopplad. Och ja, radion på och tvn på. Var,
1: den var stor. Aa. Jag fick också en sån här skärmtidsrapport. Aa kunde då konstatera det redan anade- att det hade varit väldigt mycket.
2: Jag säger något om hur mycket information- vi försöker ta in och, och sådär. Och jag vet inte om jag behöver braska för det- för vi har ju så kloka lyssnare- men naturligtvis vet vi att- det är oändligt mycket lyxiga att sitta i Sverige- och lida av oro- än att sitta i en- bunker i en källare med döda, nära och kära- eller med folk man inte vet om de överlever. Men vi måste utgå ifrån- –var vi är nu och det är vad vi kommer göra. Björn, vad är det för känslor vi har?
1: Hur känner du? Hur har det varit? Vilka stadier har du gått igenom eh, hittills?
2: Oro, ångest, någon märklig triumfartad spänning alltså som är helt out of character för mig– Alltså sådär man ser något klipp på president Zelensky- när han liksom inte överger sina mannar- och som står fast i Kiev. Och, och jag var känner såhär... Wow! Så, varifrån kom den där känslan? Och sen outgrundlig sorg. Alltså gråt, 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 gråt. Tacksamhet. Eh, att vi har det så bra som vi har det än så länge. Och skam. För att vi har det så bra som vi har det än så länge- och sen en, en jättemärklig känsla som kanske leder mig in på den första konkreta frågan till dig. Vi har haft en pandemi med en lång, 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 lång lång oro. År ut och år in oro. Och nu kommer ett krig med en stor, stor oro. Och en stor del av min oro är också känslan av att jag inte vet när den kommer ta slut. För det, det är ju en grej att så här, nu behöver vi oroa med de här två veckorna för sen kommer ett besked eller sådär. Men det här är ju ett sånt konstant tillstånd av oro. Vad gör det med oss?
1: Ja, precis. Jag tänkte också på det när jag hörde den här brevskrivarens uh. fråga. Och så var det ju också i pandemin för mm. många att man har en väldigt stark liksom, initialreaktion där i början. Mm. Mm. Men vi har ju också det här med habituering, minns du det begreppet? Vi
2: vänjer oss.
1: Att vi vänjer oss vid ah. saker och ting. Och om man kopplar tillbaka till pandemin så hade vi där mars 2020. Mm. När världen kändes som mest apokalyptisk. Så Då var det en väldigt stark oro. Men jag tror att om man, många av er som lyssnar, när ni tänker tillbaka så hade ni inte samma känsla genom hela pandemin. Nej
2: ja, just det där början så folk kastade sig iväg för att liksom sy för och munskydd och det var otroligt kraftansamling. Det var som att oron kopplade samman med handling på mycket sätt. Men verkligen att man var fladdrig hjärta hela tiden och sen efter ett tag så blev det Precis. Det
1: blev. Och det är sånt som kallas habituering då på psykologspråk mm. att man vänner sig. Kroppen och kan inte hålla igång den här akuta ångestreaktionen och ibland är ute och som det här så har jag en bild som jag brukar visa som är det är från en grönsaksmarknad i, jag tror att det är i Yemen, där det har varit krig länge. Mm. Och du vet, det är så här business as usual, grönsaksmarknad, mitt bland bombkratrar. Folk lever sina liv och jag minns att det var så i kriget i Bosnien också. Så här, mm. Sarajevo, äh, belägrad stad som beskjuts, mm. men till slut så folk vänder sig vid, vid, vid nästan vad som helst och mm. så även med oro att det Kroppen orkar inte hålla igång den där liksom, akutreaktionen.
2: Mm.
1: Och så ska vi prata lite om vad det, vad det är som händer i oss i början då. Mm. Även, ångest, kroppens larmsystem mm. för att fara och färde hotar. Mm. Och det är som det ska. Så en uråldrig reaktion. Mm. gäller nog så gott som alla i olika grad då. Och sen så för människor med tidigare krigserfarenhet. Vi har ju många sådana i vårt land mm. så så kan gammal gamla ångest triggas mm. också i sådana här situationer då Och det händer ju svinmycket saker i kroppen och mm. i hjärnan mm. när vi hamnar i det här läget mm. som förklarar många av de här reaktionerna som vi kommer att prata om ja. i det här programmet. Då.
2: Sverige fördömer den ryska invasionen i starkast möjliga ordalag. Vi står inom EU och tillsammans med våra partners eniga. Rysslands agerande kommer att mötas med enighet och robust svar i solidaritet med Ukraina. En sak som jag har noterat i sociala medier, kanske inte lika mycket i IRL, men man tänker att sociala medier blir liksom en, ett kondenserat uttryck för våra känslor just nu, är en otrolig stingslighet. Alltså det är en sak att det liksom var, alla de här känslorna jag pratade om i början, alltså liksom ångest, oro och sorg och sånt, det ser vi. Men det är också en massa chaffs. Alltså samtidigt som folk dör, så lägger man en massa tid på att chaffsa för att någon använde fel ord, eller försökte skämta, eller la upp en bild på när de var på en middag och hade roligt, eller stavade någons namn fel. Alltså det, är liksom, det är otroligt det är ett attackläge. Som för mig blir så här, men vänta, å ena sidan så tycker vi att det liksom ska vara gemenskap och fred och absolut inte krig och konflikt. Och samtidigt så är det som att vi alla plötsligt har blivit väldigt, väldigt stridslyssna. Med liksom, de, så här, det här är en person som är precis lika orolig som du. Och som inte menar något illa med vad det nu kan vara, stavfelet eller sitt fåniga skämt eller sådär. Vad beror det här på? Eh...
1: Uh... Ja, men jag...
2: Och jag är säkert likadan. Ah, alltså, så, jag har också så. gått igång på prylar som jag inte annars skulle varit lika...
1: Ah, vadå till exempel?
2: ...störd över. Jo, så här. En eh, influencer eh, skulle sälja på tights, bruna tights. Och det här är min tolkning. Och jag kan ju ibland vara lite välmesig i min tolkning. Men jag tyckte i alla fall att hon skulle... Hon behövde bara eh, sälja sina tights för det är hennes liksom, försörjning- Tycker man vad man vill om det- men så vill hon väl också signalera- att, och jag har koll på att det är ett krig- som skriver något i stil med om on this sad day- kan lite glada nyheter- för här är mina läckare tights. Och det är, så här, nej, ja, det är osmakligt- men det är också så här. hon hade kunnat sälja bara sina tights- och då hade inte lika många reagerat. Och nu försökte- gissa jag- försökte hon bara så här, signalera att jag vet att det händer- hemska saker där ute i världen. Något i den stilen. Och folk gick ut och- nu ska jag inte citera- vad de i mitt flöde sa- men det var liksom påhopp som man kan kalla kvinnohat. Och som gick, alltså det, var, det var jättemycket där man sa, det är ju inte hennes lilla sad news och här kom att Det kommer inte göra situationen värre eller bättre för de som har det krisigt nu i kriget. Hon försökte nog bara liksom, hon försökte visa solidaritet på sitt sätt. Släppte, känner jag. Mm. Och skrev något i den stilen. Att typ, så här, vem bryr sig? Liksom, det här är ett, man kan kritisera kapitalismen, man kan kritisera hennes försörjning och så vidare. Och man kan kritisera på ett lugnt sätt liksom, att hon ska säga: Men just nu så finns det liksom, bättre saker i Amerika. Och, och det i sin tur är ju också en stingslig liksom alltså, För mig att jag, även om jag använder så här: be kind ton så är det fortfarande att jag är där. Och liksom, Ni säger fel. Ni gör fel. Mm. Alltså, alltså här, varför sitter vi ens och diskuterar? Ett par bruna tights när folk dör. Jag ville picka fight, någon annan pickade en fight med mig <laughs> det blev liksom ja.
1: så alla som spända bågsträngar lite så. Ja. Mm. Nej, men jag tror att man kan tänka på det som ett bra exempel jag. Mm. Uh, man kan tänka på det som ett slags ångesthantering i sig för att den här oron och ångesten är extremt aktiverande.
0: Mm.
1: Alltså man känner att man måste göra något.
2: Just man måste göra
1: något. Jag känner det här själv. var mm. intressant att observera. Mm. att Man måste göra något. Och mm. vad det nu kan vara då. Och då kanske det är att okej, okay, jag kan inte just nu bygga vägspärrar och fylla sandsäckar och göra molotov cocktails mm. att han med om en flyktingfamilj. Mm. Men jag kan skälla på en influencer.
2: Just det. Jag
1: kan göra något. Sådär. Mm. Och vi blir också hypervigilanta. Men just vad det fina ordet betyder?
2: är det hemd?
1: Hiper, ja, super. Supervigilanta uppmärksamma. Man, Uppmärksam. man blir liksom uppmärksamma jag, jag hade kunnat for... säga det med en gång, men jag tycker att det är så härligt, är så ja, härligt ord. Verkligen. Och vi har pratat om det tidigare till exempel i samband med när vi gjorde ett avsnitt om hälsoångest. För då är man hypervigilant på symptom och sig själv. Mm. Men här, ångesten gör oss hypervigilanta på... Alltså vi slår på hotradan eller problem radan. Ah,
2: intressant. Man får ah. liksom
1: ett, ett sånt tunnelseende då. Ah. och har man inget annat att sysselsätta sig med så blir det lätt att man jagar fel, inom citationstecken mm. eller folk som gör fel i sin närhet då. Mm. Till exempel en influencer som kränger bruna tights, Var det bruna, El, bruna tights ja, eller
2: då? någon som kritiserar en influencer som kränger ja. bruna tights på ett <laughs> sätt som är överdrivet. Exakt. Eller någon som kritiserar någon som kritiserar de som Ja, så, så är, är hur det har sett ut.
1: Precis. Och det är faktiskt så att. Äh det här är typ en biologisk process alltså ja. Vi försätts, alltså när det blir som starkast så är vi en sån här fight-flight-reaktion som vi har pratat om i många avsnitt ja. men uh, nu vet man får puls blod pumpas till stora ja. muskelgrupper en cocktail av hormoner frisätts i hjärnan ja. gör oss liksom väldigt uppmärksamma men dåliga på att resonera det här prefrontalkortex den främre delen av hjärnbarken där vi liksom tänker och resonerar hjärnans kontrollerade V-del, vad man ska kalla det ja. som står för analytisk och så koppla ner och, och den här känslojärnan slå på. Alltså, vi bara funkar lite annorlunda då än vad vi gör när vi är lugna.
2: Och det som är så märkligt är att vi har ju pratat tidigare om det här med att liksom, det är ett, ungefär sansa sig och ta djupa andetag och använda system två när man ska tänka. Men när man är i den här situationen att någon har fel på internet, eller någon är taskig på internet, eller vad det nu må vara, du känns det ju. Som att man använder system två. Alltså i att man, man tycker att man har så sinnessjukt bra argument. Jävlar! Mm. Så att man liksom kan inte hålla sig ifrån. Och så är det så speciellt för att sen när man väl har lugnat ner sig och är ute ur det där skovet så bara... Vad? Va?
1: Vänta nu. Lade jag tre timmar igår ja. på att debattera ett inlägg om ett par bruna tights. Exakt. Och var det rätt använd tid i det här? Ja,
2: mm. exakt. Och, och kom någon av oss klokare ur det här? Eller blev vi istället bara... Använder vi en... Ilska eller vad kan jag kan tänka så. så här, på dessutom, det, kän, det känns lite som att man, så här, man liksom rustar för det här kriget. Samlar på sig liksom, vapenargument och så plötsligt vänder man det mot sin nästa istället för mot där kriget är. Och Jag hatar ju den typen waraboutism som är men Varför bryr jag mig om papperslösa kvinnor i Sverige när det finns kvinnor i det här? Alltså när man he, det finns mm. alltid någon som har det värre så ja. du bryr dig om fel sak. Mm. Men faktum är i det här att jag inte tror att vi mår bättre av ännu fler konflikter. Ja. Och det är vad som skapas när vi hänger oss åt den där mästrande, dömmande, aggressiva konfliktstilen. Och den, säger du, är en biologisk följd av oron.
1: Exakt. Och, och, och om man bara eh, stannar i sociala medier lite då. Ja. Eftersom det vi började prata om så tycker jag att det är intressant att se hur lätt det är att man faller in i drevmentalitet. Ja. Hur extra sårbara vi blir för det ja. eh, när vi är i det här läget då. Det blir ju lätt en sån, ett sånt drev då, till mm. exempel mot den här influensen eller mm. vad det kan handla om. Alltså att man vill ta den här lite febriga, jag måste göra något energin ja. och liksom kanalisera den och då kan det lätt bli så att ja, man...
2: Ska sänka mataffären som hade fel rubrik i ett nyhetsbrev. Ja. Och man bara, men det var någon stackars kommunikationsansvarig som satt och var så jävla stressad över något helt annat man missade det, släppte
1: och en sån måltavla mm. i en sån här situation, det är så kallade slaktivister, mm. du vet folk som alltså vissa tar sin upprördhet och riktar den mot folk som kanske lägger till en ukrainsk flagga i sin profil
2: vad, vad, att, att vi tenderar att bli arga på profilbildsaktivisterna?
1: Det finns en klick personer ja. som blir arga på sådana slaktivister Det vill säga sådana ja. som typ digitalt markerar ja. Men då brukar jag tänka att regeln där är så här Min personliga åsikt alltså, ja, ja. Att om man ska hacka på en slaktivist mm. Det får man bara göra om man själv är något mer Alltså om jag själv sätter mig i bilen och åker till Polen
2: mm.
1: Och hämtar en flyktingfamilj Då kan jag klaga på en slaktivist Annars kan jag ju hålla tyst Ja. Bara lite ja.
2: och ja. Men, men, men lite så här också, även om du gör det.
1: Mm.
2: Blir världen förlåt, det här är lite polyamida, men så blir det en bättre värld för att du håller på att gräla, chilla, ja. be kind och vara liksom tydlig, saklig, liksom ge dig på problemen istället för det där jävla gidret jag blir tokig. Mm. Du har ingen jävla aning om vad personen som kanske inte ens eh, har en hashtag eller byter ut flagg, du har ingen aning om vad den gör. Eller inte gör. Eller hur den känner och hur den mår. Du får se otroligt lite av en människas aktivitet i sociala medier. Så när det blir sådana här, men, liksom, det enda de gör är det här, för jag såg en bild när de var på en restaurang. eller, liksom, Så var du vet ingenting. Mm. Det här kan ske personer som har donerat liksom, mer än någon i ditt flöde. Bara inte markerat det. Och nu märker jag att jag fortfarande är väldigt... Jag är inne i min krigs-PMS här. Ja, uh, vilket bra
1: uttryck. Krigs-PMS. Uh. Uh, exakt, som en spänd bågsträng. Uh. Mm. En till liten så här, sociala medier-observation uh. som jag... Jag såg att stackarna på krisinformation mm. la ut något om hur du hanterar din oro mm. Vilket också vi kommer ta upp alldeles snart mm. Och vilket drev emot sig
2: För att det är inte oss det är synd om utan det är de som är i krig Nej. Eller för Nej. att de sa, gav fel tips
1: Nej, för att det var ganska många som tycker att det är bra med oro aj,
2: aj, ja ja mm.
1: Alltså folk blev jättearga Ja, just det. Eller det fanns en sån klick i alla fall. Vi ska
2: må piss för att det är tillräckligt krig. Tillräckligt många
1: ja. som startade ett drev. Kan mm. kommer uh. vi
2: få drev för att vi gör det här avsnittet. Ja, får vi se. Mm.
1: Mm. Och då tänkte jag stackars krisinformation. Ja. Det är jättevettigt att gå ut och berätta för folk hur man kan hantera oro. Men de här kritikerna menade att det är jättebra med oro. Vi behöver vara oroliga. Det är liksom en adekvat... Reaktion. Mm. Mm. Och då ska jag börja säga att det finns bra oro och dålig oro kan man väl säga. Mm. Alltså det är något positivt det här med liksom, okay, ångest, kroppens larmsystem aktiveras, grejer händer nu som vi behöver hålla koll på och det är ju fint. Men sen gäller det att liksom, kanalisera den energin på ett vettigt sätt. Men oro i sig, liksom att gå runt och bara må piss mm. i vecka efter vecka, det är ju inte funkis. Nej. Och framförallt är det inte funkis med panikreaktioner. Nej. Vilket många av de här drevarna tyckte då. Det är bra att ha panik. Nej, det är aldrig bra att ha panik. Panik är bra när man blir beskjuten.
2: Ja.
1: För då, liksom, då kastar man sig i skydd. Mm. Då är det liksom en adekvat reaktion sådär. Men vi tog upp det i vårt, vi gjorde ju ett avsnitt när corona var mm. Mm. där i mars 2020 mm. när det var som, när folk kände så som de gör nu ungefär. Ja. Och då tog jag också upp det att liksom panik är aldrig, aldrig bra. Liksom, panikreaktioner är aldrig bra. Det, panikreaktioner är ju att bunkra toa papper Alltså mm. man, man fattar Dåliga beslut.
2: Just det. Du sa något jättebra där. Det var något så att ett say som är typ så här, time for panic. Och att du bara, nej aldrig. Det var någonting som jag vet att folk citerade.
1: Ja, just, Jag sa att det är aldrig dags för panik. Så att det skulle jag vilja säga till de mm. drevarna, att, att oro liksom fin toppen.
2: Men du blir inte beskjuten i detta nu, så spara paniken tills dess.
1: Ja, ja till exempel, är det bra att använda energi i att, att hålla på att skälla på krisinformation? Nej, det är det inte. Mm. Ta den och liksom göra något vett för folk i Ukraina. Så att säga. Mm. Alltså, det tycker jag är ett bra exempel på det här. Mm. Att, att du just nu håller på att skälla på någon stackars informatör på krisinformation. Är det vettigt att använda energi? Nej. Men är det
2: vettigt att använda energi av oss att just nu ja. skälla på dem som skäller på <laughs> dem som skäller? krisinformation. Ja, om... Eller gör vi exakt samma fel du gör nu Björn?
1: nej alltså jag, Då tänker jag så här, att vad vill jag åstadkomma med att skälla på de som skäller på krisinformation? Ja det mm. kanske att de ska tänka till ett varv nästa gång mm. så att den här personen kan få ägna sig åt sin vettiga verksamhet. Det vill säga mm. att berätta för folk hur man hanterar oro på ett bra sätt i fred. Mm. Men sammanfattningsvis då, folk är ute och ångestämpar på olika sätt mm. helt enkelt. Mm. Och jag tänker mig att ett bra förhållningssätt här är att vara radikalt icke-dömmande. Mm. Och på ett sätt så var jag lite dömmande nu då, mot mm. de som drevade mot krisinformation. Ja. Men det var inte så att jag gick ut och bråkade, med, bråkade med dem på Twitter, utan jag tänker just att här är det människor som försöker ångesthantera och det blir inte, kanske kanon, men så är det för oss alla, mer men. eller mindre. Att, att, <laughs> att man får försöka vara extra förlåtande kan vara ett liksom bra förhållningssätt
2: Och hur gör jag då om jag, om jag anser mig vara tredjepart i det här? Säger att vi ser influenser göra sak A, Person B börjar kalla influencer för äckligt benrangel eller något i den stilen för att, sådär. Hur kan jag förhålla mig till person B? För jag blir ju arg på den. Ja. Och vill säga tyst. Jag vill inte tolka den välvilligt och säga så här. Gud, det där, så hanterar du oro.
1: Nej. Nej, nej, men det, då är det väl bra att säga ifrån. Alltså ja, man, men, man, ja, men, okay, ja. Det
2: är ett grovt exempel, men generellt finns det något jag kan tänka på? Om jag ska förhålla mig till folks eh, krigspMS på det här duktiga förlåtande viset. Ja. Hur gör jag då? Är det att bara strunta i, bara <lämna>, lämna datorn, inte ge mig in och börja svara? För att jag tror att man kan vara ganska provocerande också. Ja, nej, men, men
1: exakt. Duktighets... Ja, det, det är super svårt. Alltså, den psykologiska superkraft man är ute efter här mm. det är ju effektiv känsloreglering. Alltså mm. att man ska använda sin energi. Alltså, mm. man, vi har ju den här febriga febriga ångestenergi nu då uh. och att försöka använda den men på ett så bra sätt som möjligt uh. Uh, och det med hjälp av impulskontroll, det vill säga att man kanske inte ska fatta beslut när man är som allra mest känslomässig uh. så att om man märker att man är på g att säga något som man kanske ångrar sen mm. och det kan vara svårt att ha den sinnesnärvaron mm. men då kanske man inte ska skriva sin –sitt inlägg precis just då. Just utan nu så tar jag fem djupa andetag– Ah. och kolla hur det känns efter det, eller nu ah. tar jag en promenad och kolla hur det känns efter det, eller nu liksom loggar jag ut i en timme ah. och kolla hur det känns efter det. Vill jag fortfarande säga det här? Ah. Känns det fortfarande ah. som rätt sak att säga? Ja, men då gör jag det. Alltså nu, man, nu, vill, man vill agera lite nu, värderingsstyrt och inte känslostyrt.
2: Det känns lite som att man är så här: en ballong av ilska och så måste man bara pysa ut luft, pysa ut luft, pysa ut luft, tills man är på precis samma nivå som den här personen. Tills man är liksom en människa som möter en människa. Och där tror jag att man kan hitta en kommunikation som är så här, men du, vad tror du om det här? Och det kanske är det enda sättet att nå fram. Och lyckas man inte med det, då kanske man bara inte ska ge luft åt det.
1: Nej, precis, och, och de här, nu har vi pratat om sociala medier och sådär, men, men jag tänker mig att det finns säkert folk som kan känna igen det här också kanske i sitt privata liv, att man mm. går runt och är stingslig eller så, eh, och då gäller ju samma princip egentligen, att man eh, försöker liksom hjälpa sig själv med impulskontroll om man märker att man blir väldigt liksom känslostyrd, att man mm. sådär, att, att man eh, okej, nu känner jag mig jätteirriterad och vill säga något spydigt, men då ska jag bara testa att eh, ja men, man kan sätta små regler för sig själv, ja Ta några djupande tag och så ser man väl säga samma sak om en halv minut sådär.
0: Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences.
2: En annan sak som händer är ju att vi ser otroligt många initiativ för att samla in pengar och stödja och hjälpa Röda korset och UNICEF etc. Men också flera initiativ där folk är så här jag tar emot kläder, mat, förnödenheter och åka ner. Jag kan till och med åka hem till er och hämta upp de här sakerna för att sedan åka ner. En handlingskraft som är beundransvärd men som jag ser också hur vissa från de här stora organisationerna säger är kontraproduktiv för att det blir rörigt med en massa klädhöga över gränserna som ingen riktigt vet hur de ska hantera. Eller så. Hur det ligger till med det vet jag inte. Jag kan inte uttala om det men det man kan läsa ut av det här är ett väldigt driv att så här, jag måste få hjälpa jag vill inte hjälpa någon som hjälper någon som hjälper någon. Nej. Jag behöver liksom kliva in.
1: Ja. Precis. Det är lite samma mekanismer. En stark lust att göra något. Och att helt gå upp i något handfast. Så mm. är ju mycket mer effektivt då. Det lockar för att det är liksom kraftigt ångestämpande. Mm. Och det är ju kan vara väldigt bra coping på alla sätt och vis. Så att säga. Man mår bra i det själv. Och man gör något bra för andra. Äh. Men där kan det också bli ett tankefel så att säga. För det kan ju mycket väl vara så att man i praktiken just större nytta om man på 30 sekunder swishar 500 spänn till en hjälporganisation som har erfarenhet och mm. bra metoder för att hjälpa mm. till. Det kan vara mer effektivt än att sätta sig själv i bilen och köra till Polen mm. då till exempel.
2: Mm.
1: Och jag tänker mig att det här är också väldigt kopplat till den här lite akuta uh. ångestfasen. Uh, uh, uh. Jag minns från Visst. flyktingkrisen 2015 mm. Mm. då fanns det ju en väldigt stark vilja hos väldigt många ja. att volontära. Men det var något som avtog
2: ja nej men alltså Det var på gränsen att man gick ut på gatan och bara Du där! Kom och sov på mitt golv bara, Jag bor ovanför dig var, Varför ska jag göra det? Alltså, mm. det, var en väldig, så, vilket ju, det är ju väldigt, väldigt vackert Det, det är, det. Det är jätte, ja. jättefint att ja. folk är villiga att göra såna uppoffringar och ge så mycket av sin tid för, vet Jag vill här göra en system 1, system 2 liknelse mm. att då har vi system 1 som liksom bara hjälpa Ska vi repetera
1: för att på vad det är för ja,
2: Förlåt Det är Kahnemans princip som handlar om att när vi fattar beslut så kan vi antingen använda system ett som bygger mycket på liksom instinkt, magkänsla, agera jättesnabbt, fördomar, stereotyper som effektiviserar livet enormt och som vi behöver för att klara oss. Och system 2 är mycket mer fundersamt och argumenterar fram och tillbaka och funderar på om det här stämmer och tar mer tid helt enkelt. Och inget av systemen kan man följa helt. Ju. Eh, utan vi behöver lära oss att använda rätt system vid rätt tillfälle. Men eh, kanske att här är en sån situation där vi ska fundera lite över det. Vilket av systemen är det använder nu? Ja,
1: visst, alltså jätte, jättebra. Alltså, jag tänker, system ett är ju det där att nu vill jag gå ner på gatan och hjälpa någon. Ja. Uh, system två är att, att ta upp den nivån Väntar vänta, jag, jag kan, kanske är större nytta om jag swishar 500 till UNHCR.
2: Ja. Faktiskt.
1: Men det kan på många sätt kännas bättre Att göra det där mm. handfasta mm. Men Nu är och,
2: vi igen inne på att börja peka finger på hur andra gör eh, Kanske dumt
1: nej, alltså, Vi
2: förklarar mekanismerna ja, och,
1: ah. Jag menar Du och jag är ju inte annorlunda så att säga. Nej, eh, jag känner ju också det här och Jag har ju också varit ute nu i, På skärmen 24-7 Och liksom läser på Twitter Och, och eh, lyckas inte helt Med, med impulskontrollen och mm. eh, Sådär eh, Faktiskt. Nej. tycker till de saker för att jag bara känner att jag måste göra något. Och också att ja. man
2: ser att man bara, den här personen som jag nu ändå tänker ge mig in i tråden den är på den här platsen som är liksom stingslig. Mm. Vilket är att vad jag än skriver nu så kommer det att bli störigt. störigt. Mm. Och så kan man inte riktigt hålla sig.
0: Vi är fighting just for our land and for our freedom
1: despite the fact that all our cities of our country are now blocked nobody
0: is going to enter and intervene with our freedom and country and believe you me every square of today no matter what it's called it's going to be called as today freedom square in every city of our country, nobody's going to
1: break us. We're strong. We're Ukrainians. Ska vi dra igenom en liten lista på hur man kan tänka kring det här och hantera de här starka känslorna och så?
2: Ja, Björn, äh. låt oss göra en lista över hur vi ska hantera det. Vi, vi använder det, liksom, gruppnamnet Oro. Stämmer ja, det?
1: Vi kan börja med Oro då, uh. och sen så kan vi prata lite grann om Sorg, mm. äh, som är egentligen något helt annat och som man kan tänka lite annat kring.
2: Mm. Okej, okay, låt oss prata om den oro som vi känner i vår del av världen nu när det är i en annan ganska nära del av världen är. Krig.
1: Ja, så ångest, ganska mycket kropp egentligen, mm. alltså det som händer i så här kroppen, den här obehagskänslan av att mm. någonting inte står riktigt rätt till och oro, den kognitiva komponenten, att man oroar sig för framtiden, tänk mm. om punkt, 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 det mm. händer mm. och som vi har varit inne på helt naturligt vi har nog alla upplevt det mm. den här senaste veckan då. Mm. och bra i så mått att vi aktiveras av det men det kan också bli så att man mår uselt i det- och till ingen nytta, så att säga. Och då finns det en del saker som är bra att tänka på.
2: Punkt ett, saker att tänka på när du känner stark oro.
1: Att andas bildligt och bokstavligt. När vi oroar oss får vi ett påslag i kroppen och hjärnan- som gör att vi inte alltid tänker eller agerar så bra. Och om man märker att man blir jättestressad och på väg att göra något lite ogenomtänkt eller så, så kan en så enkel sak som fem djupa, lugna andetag hjälpa en att komma ner i fysiskt påslag, sådär. Tänker vi också bättre och fatta bättre beslut. Andning är otroligt, det är ju det är kropp en kroppsegen egen betablockerare kan man säga.
2: Och den är, den är nu kanske jag lyssnar ni inte håller med men ni kanske kan hur mycket som helst om andning, men jag kan absolut ingenting. Så att när jag i anslutning till något av våra avsnitt förstod att jag liksom, det är typ som att ta ett piller, att andas på rätt mm. sätt om man känner oro. Så bara, Men gud, och det har jag börjat praktisera lite nu och det faktiskt gör skillnad. Vi gör ett helt eget avsnitt om andning, Björn. Jag tror du om det?
1: Det ska vi göra. Ja. Alltså En observation från kliniken är ju då att eh, liksom ångest stresspatienter, känner mina kollegor igen också stresspatienter, mm. förutom mycket muskelspänning och sånt där så kan man ofta märka direkt på andningen, att det är liksom en yt, just det, just det. snabb ytlig andning sådär. Mm. så att allt hänger ihop tankar, känslor och kropp sådär. Får jag säga mm. en sak?
2: Gud, det här är eventuellt osmakligt och helt off track men jag behöver bara få det sagt. Ja. För jag läste det i någon sexpsykolog eh, jag följer en massa psykologer på Instagram för att få roliga uppslag till vår podd och så var det någon som skrev någonting om, om hur kvinnor andas när de har sex och att kvinnor har liksom av p-mackor, förlåt porrfilmer, med mer med jag har lärt sig att en upphälsad kvinna ska liksom låta sig <håll> liksom väldigt så här, korta, små, grunda andetag och att det är liksom raka motsatsen av vad en sexuellt upphetsad kropp behöver. Alltså för att liksom känna njutning så är det liksom lugn och fin och känna att kroppen är med och sådär. Det var något jag tog med mig.
1: Det tror jag ligger massor i. Ja. Mm.
2: Testa nästa gång att andas djup, djupa stora andetag.
1: Så Ett bra sätt att hjälpa sig själv faktiskt mm. i, uh, i uh, Oros. sånt mm. tillstånd mm. är andning.
2: Nummer två på listan över hur vi ska hantera oro.
1: Att försöka sortera lite i oron. För att oron kan kännas som ett, ett svart garnnystan. En, uh -huh. en väldigt, något väldigt luddigt. Och, sådär. och en bra fråga att ställa sig själv kan vara, vad är inom min kontroll och inte?
2: Hörde jag sinnesrobönen?
1: Ja, 100 procent. När det handlar om mer verklighetsnära oro, till exempel om min privatekonomi påverkas mm. så då, då är det en bra coping att agera på oron. Mm. Uh, till exempel att ägna sig åt... När att ägna sig åt problemlösning så mm. sitt elavtal eller så. Mm. Förändra det man kan. Förändra det man kan och det kan också vara att förbereda sig för en kris. Och...
2: Har du sånt preppkit hemma? Ja,
1: jag, alltså det gjorde jag under pandemin. Mm. Då började jag följa MSB:s eh, rekommendation som är, mm. vad är det, 14 dagar tror jag. 10
2: dagar här för mig men så kanske. Är det kanske. 14. Ja, jag har så inte så börjat med mitt ännu. Det får
1: ni kolla upp. Mm. För det är inget hus som ska klara sig utan hjälp då så att man har de grejerna hemma. Men det är viktigt att dra den typen av gränser för sig själv alltså mm. MSBs 10 eller 14 mm. dagar då. För att osäkerheten i världen är alltid större än ens egna resurser till kontroll. Fattar du vad jag menar? Just
2: det, just det. du kommer aldrig kunna vara 100% preppad.
1: Nej, så att när vi jagar den där känslan av, av mer kontroll så finns det liksom alltid mer att göra. Mm. Och själva jakten på kontroll blir liksom bensin på brasan. Ju mer man håller på och preppar desto mer kommer man att oroa sig och man blir aldrig klar. Så att man behöver hjälpa sig själv med gränser på det sättet. Mm. Och. Vad är en rimlig nivå? Man får så gott som möjligt gå på objektiva mått till exempel, myndighetsrekommendationer då. Mm. Så, så det var den här lite mm, det, det, det mer man, verklighetsnära där oro. Där
2: kan jag förändra.
1: Liksom, jag det. är väl, vad ska säga, positiv oro eller verklighetsnära mm. oro och så.
2: Mm.
1: Sen har vi den här, att man kan fastna i mer hypotetisk oro då. Uh, Hur ska min familj kunna fly mm. när tredje världskriget kommer? Typ så. Alltså att man är i någon slags värsta scenario. Mm. Och det är inte helt ovanligt att folk hamnar där. För att den här oberoende upplevs som att man gör nytta.
2: Just det. Om man är realistisk, man är konstruktiv, förebyggande.
1: Ja, precis. Genom att
2: tänka på ja. allt det här som kanske kan hända.
1: Exakt. Så att man drar ut linjen och, och tänker liksom vad är det värsta som kan hända på något sätt. Och så känner man att nu gör jag nytta. Men i praktiken gör man ju väldigt lite nytta. Mm. Det, det enda som händer är att man mår väldigt dåligt faktiskt i det där blir väldigt uppjagad blir svårt med sömn och, mm. och, och så och man försöker lösa problem som är olösliga för de har inte hänt så en dålig plats att vara på och vad kan man göra med, med den typen av liksom, hypotetisk oro då en grej är den här två minuters regeln känner du igen den eller? ja
2: vi har pratat om den. Ja, har gjort det ja.
1: jag kan ta upp den igen då ja. och det är ju att
2: om jag inte har kommit närmare en lösning. Om jag inte har kommit, kommit närmare en lösning. Efter två minuters mm. grundande ältande, oroande.
1: Ja, det är sånt man kan ta till om man ja. antingen ältar saker bakåt eller om man försöker lösa framtida problem så att mm. säga. När det har gått ungefär två minuter har jag kommit närmare en lösning mm. på det här problemet. Har jag kommit till en ny insikt eller så. Och om inte så ja, men då, då avbryter jag det mm. på något sätt med någon annan Liksom fysiskt och mentalt absorberande aktivitet som mm. konkurrerar ut den här orosloopen och då får man gärna ha en lista förberedd innan mm. på saker som man vet brukar funka för mig, Även om jag diskar joggar, löser sudoku jag gör äh,
2: granola.
1: Gör granola Det kostade 14 fjort,
2: månadslöner att köpa ingredienserna till granola men det var det värt för det hjälpte mig att hantera oron
1: Ja, precis. Mm. Så att om man vet att man har olika aktiviteter som man faktiskt brukar bli ganska absorberad av sådär, mm. så kan det konkurrera ut det här improduktiva oroande. Att jag mm. säger improduktivt för att det liksom leder ingen vart. Det är mm. bara en loop som går varv på varv och det enda det leder till att man må dåligt då. Jag ska säga en sak till om den här liksom hypotetiska oron mm. alltså när man håller på att lösa problem som ännu inte finns mm. så att säga, och ägnar väldigt mycket tid åt det utan att egentligen komma framåt då kan man ju faktiskt ta till den här mentala smutsstrasan som vi pratade om i vårt orosavsnitt, det vill säga att varför håller vi på med den här oron? Jo, för att den är på ett sätt belönande. Vi, vi, vi känner att jag gör nytta just nu, mm. vilket är inte är sant, för man löser mm. inga problem och mm. man mår dåligt i det. Mm. Men man har någon sån upplevelse. Det kan också vara att man kanske känner att det här liksom självpratet är lugnande, eller mm. så. Mm. Att man ägnar sig åt lugnande självprat och problem, mm. eller det har någon slags funktion. Mm. Vi oroar oss för att förbereda oss för det värsta. Det. Men mår dåligt i det. Ja, men då kan man förstöra det där lugnande självpratet genom att Basta kvar i osäkerheten mm. genom lite färdiga mantran av typen Ja, ah, men det kan jag inte veta någonting om.
2: Ja, så kan det bli.
1: Kanske, kanske inte. Mm. Alltså typ så. Vem
2: vet? Mm. Tänk
1: om det blir tredje världskrig. Ja, ja tänk om. Mm. Det kan vi inte veta någonting om. Och det kan ju upplevas som väldigt svårt. Men det är ett ganska bra sätt att liksom sabba belöningen i den här pingpongen.
2: Du sa smutstrasa.
1: Ja, precis. Den liknelsen bygger på det här. Att, att man ägnar sig åt sån här mental pingpong-oro mm. som ett sätt att liksom städa i huvudet. Alltså mm. det, det känns ovist och osäkert och då mm. försöker man städa i röran med hjälp av... Orom. Mm. Alltså mm, lugnande mm, självprat mm, egentligen. Mm. Vad ska jag göra? Va, tänk vad ska... om vi inte har
2: något skyddsrum i vårt hus. Vi kan kanske vara i källaren. Men tänk om källaren är låst. Den beror på fixa en nyckel. Men tänk om nycklarna inte... Alltså att ah, det liksom... ah, precis. Mm.
1: Och den här mentala smutsstrasen är att man går in och liksom slabbar ner Mm, i, i,
2: tänk om. Mm.
1: man bara förstör den där liksom städprocessen processen mm. eh, det, det är så
2: det är jag som jag märker för det där har jag jag använder det i det stora och det lilla och det är helt ljuvligt mm. så fort jag märker att så här och Gud den där begravningen tänk om så bara, ja tänk om och då stannar man där ja. och så upptäcker man att den här platsen av liksom smärta och det, den här platsen man tror man bara vill ifrån mm. tänk om den här begravningen blir alldeles hemskt och tänk om det så bara ja Ja. Och så är det som bal balsam ja.
1: Och det där är, har man väldigt mycket ångest är Det är extremt svårt men, mm. men det är som mest svårt i början Och mm. sen så, det blir lättare efter ett tag mm. Och jag använder det också hela tiden Och man får så ja. mycket
2: tid över plötsligt Att göra mm. vettiga saker mm. Och för mig så funkar det verkligen som en här jag säger till mig själv att och i sådana fall så löser jag det. Alltså det är det jag kommunicerar. Det blir så himla skönt. Just det. Uh
1: -huh. Det är en sån här upplevelse jag stöter på mycket i min kliniska vardag då. Att, mm. att om folk som har ägnat väldigt mycket tid åt den här typen av mental pingpong kan uppleva att det blir lite tomt. Mm. Ha, vad ska jag göra nu då? När jag inte kan sitta och oroa med hela tiden. Just det. Så att då kan det också vara bra att ha en sån här lista med saker att göra istället. Mm. För, för att om man har mycket ångest och oro så har man inte riktigt tillgång till den typen av positiva idéer, fattar du jag menar? Mm, mm. Så att då kan det bara vara bra att ha en lista på saker jag tycker om att göra ja. som, som brukar absorbera mig. Sådär.
2: Då var vi färdiga med den punkten på oroslistan, men du har fler punkter.
1: Nummer tre, att försöka mm. få syn på dina orosbeteenden och dra ner på dem för att de förstärker oron. Mm. Alltså det vi gör för att bemästra oron mm. eller för att liksom dämpa oro tenderar att förstärka vår oro.
2: Och det här kan vara till exempel att kasta sig ut på sociala medier eller nyhetskanaler för att skaffa mer information, eller hur?
1: Så är det. Och det dämpar liksom ångest och oro i stunden, men det blir lätt en lavineffekt, så att säga. Och det där är ju, vad ska man säga, det var ett sånt råd som kom från myndigheter till exempel under mm. pandemin att så här försöka begränsa din mm. nyhetskonsumtion om du känner att du har väldigt stark oro. Mm. Och det är ett kanonråd. Mm. Men det gjorde chefredaktörerna Arja. Ja, just det. Så att det var några som var ute och vevade Och sa att myndigheterna ska inte hålla på Med sådana här råd Utan just det. Just det. det är viktigt att folk informerar sig och så. Men då kan jag säga att chefredaktörerna har fel Alltså det är viktigt att informera sig Absolut, men, men det finns ingenting som säger Att man måste göra det 30 gånger om dagen Nej. För de allra flesta är alldeles lagom att göra det En eller två gånger om dagen kanske mm. Och sen så det är klart under första veckan Eller så av en sån här mm. extrem händelse Så jag menar jag uppdaterar mig just nu 50 gånger om dagen kanske. Ja,
0: ja, visst.
1: Men jag mår inte heller, alltså jag, får ingen, jag har ingen orosproblematik. Så, där. Mm. så, så att det här är mer ett råd då, då, om man mår dåligt. Mm. Uh, om man mår väldigt dåligt i det jag här. Jag känner att när oron ja.
2: bara växer och växer ja. och inte vet hur man ska göra det. Mm.
1: Begränsa det till kanske sätt regler. Begränsa mm. det till två gånger om dagen. En gång på morgonen ska jag gå in och scrolla första mm. sidan och en gång på kvällen ska göra mm. det. Du får fullt tillräcklig information. Mm. Och här finns också ett tankefel. Jag hörde någon kvinna i ringpet, i, han är inte slavringpet i morse mm. <laughs> när det gick igång. Och då så, hennes resonemang var så här att det är vår plikt. Det finns folk som... Eh, hon Just
2: gick, det, ja, ja. Det på, minsta vi kan göra är väl åtminstone att utsätta oss för vetskapen exakt. om hur hemskt de har det.
1: Exakt, det är det minsta vi kan göra. Det, så här, de lider och då behöver vi också, så att säga, den
2: är intressant. Ja. Tänk dig själv om du skulle lida jättemycket och sitter folk i andra delarna av världen och stänger av radion för de tycker det är besvärligt med lite oro.
1: Nej men till vilken nytta må man piss? Så att säga. Alltså, mm. Gör det livet lättare för någon som sitter och trycker i ett skyddsrum? Nej det gör ju inte det.
2: Nej och det är ju en sak man kan ta med sig om man tenderar att provoceras av att någon lägga upp en bild på en god middag har ätit eller dens barn gör något gulligt eller så här så känner man att hur kan du bry dig om god mat det enda jag kan tänka på är kriget ja. jag mår bara bara dåligt och det gör inte du alltså är jag duktigare än du eller alltså är du mindre uh, alltså, du, att sådär, ja, precis och,
1: och hur ska man tänka kring det där jag tycker att man ska ha återigen vara så här radikalt icke dömande ja. verkligen anstränga sig själv för, och, och tänka att folk har jättemycket känslor nu och det är svårt, mm. det är svårt att liksom reglera dem på ett bra sätt, folk kommer göra massa konstiga saker, mm. tänk på det som en förmildrande omständighet och mm. vara lite extra liksom icke-dömmande mot dina medmänniskor mm. men sen har vi ju det här begreppet decorum, alltså att man på nå någon slags gräns finns det ju kan jag tycka mm. alltså, så här, jag såg till exempel det var någon amerikansk sånt här talking head, alltså någon, du vet någon sån här expert, ja. som bara det är så otroligt kul just nu, det är så roligt det är som att, så här, jag minns inte vad hon jämförde mm, med, mm, att så här, sitta i tv studio och, ja men, som, så, om,
2: som om det var en eh, konståknings-VM och inte,
1: exakt mm. alltså, så gör man ju inte, Nej. då tycker jag att det är helt okej okay att liksom, rita ifrån alltså, mm. faktiskt, alltså något slags värdighet får det väl finnas precis mm. i början i alla fall av en sån här mm. händelse mm. Men i grund och botten tycker jag man ska vara väldigt förlåtande mot mm. sina medmänniskor och deras mm. reaktioner för mm. alla kämpar på och försöka navigera mm. i det här känslomässiga kaoset eller vad man ska kalla det. Yes. Finns det något annat sätt som vi försöker hantera oro? Det kan ju vara genom att fråga och prata jättemycket. Mm. om mm. det, mm. med ens partner till exempel, mm. att man ä, dämpar ångest genom att liksom, mm. Alex vad tror du, blir det blir tredje världskrig mm. mm. Alex, Alex, mm. Alex blir det mm. och det är också så här, kortsiktigt ångestdämpande då, mm. men om man fastnar i sån återförsäkrings ä, jättemycket bara söker återförsäkring hela tiden mm. Mm. det är en typisk grej som bara förvärrar oron just det. Uh, så att dra ner på sånt om man märker att det håller på att spinna iväg mm, mm.
2: Och det kan man ju, om vi tar det här tidigare rådet om att säga ja så kan det bli, det kan man, om man är den som utsätts för någon annans ångesthantering genom att den håller på och säger Lina, blir det tredje världskrig? Lina, blir det? Så kan man ju testa samma metod och säga, jag vet inte, det kanske det blir. Ja, ja så kan det bli. Mm. Och liksom gemensamt hand i hand stanna på den rutan på spelplanen och bara, vi väntar här och vila lite. Ja. Exakt. Mm.
1: Och sen kan det också vara så att även om man inte är jätteorolig så man kan ju vara lite överintresserad på något vis. Alltså, mm. alltså man kan, jag känner mig inte så orolig men jag läser nyheterna 14 timmar per dygn och mm. jag bara bli trött och får svårt att sköta jobbet uh, och relationerna. Uh, uh. Alltså att man går över överstyr, uh. att det blir nästan en stressproblematik, då gäller ju samma sak, att uh. sätta lite regler för sig själv. Uh. Och
2: avgiftas en smula för i början kommer kännas ja. jättekonstigt. Mm -hmm. men, mm. Verkligen. Nästa sak på oroslistan, vad kan vi göra?
1: Att göra något för andra. Ett kanonsätt att ta sig ur sitt eget huvud. Och då behöver det inte vara att man åker till polska gränsen. Det kan vara det. Mm. Men det kan också vara att man tar med sig ungarna och åker skridsgård. Eller fundera på vad farmor har för behov just nu, mm. äh, vad länge sedan vi pratade och ska slå en signal dit. så alltså att man aktivt försöker tänka på andras behov och agera på det. Mm. E
2: Ute efter folk som har större behov än en själv så kan man eh, följa till exempel den fantastiska organisationen internationella bekantskaper. Om man är bra på matte så kan man hjälpa dem med läxläsning. Eh, jag tror att det finns flera städer i Sverige men i Stockholm så är det bland annat så att de behöver folk i Rinkeby som hjälper till med matematik och det är ett alldeles utmärkt sätt att både dela med sig av sin kunskap och att få inblick i hur det till exempel kan ha varit att fly från ett krig och se till att de som kommer till Sverige hittar in i samhället ja. internationella bekantskaper finns bland annat på Instagram
1: sen så har vi en äh, sista punkt då.
2: och den lyder hur jag.
1: Det är det här lite fåniga begreppet self-care. Men att man inte ska glömma bort det. Att, eh, det är också en sån här sak då som man kanske tänker att... Eh, men eh, varför ska jag liksom ta hand om mig själv när det finns folk som har det så hemskt? Just det. Och
2: där, där, tror jag att folk, där, där kan folk agera nästan tvärtom. Att jag kan inte ta hand om mig själv. Nej. För att jag måste må piss för världen är på väg alltså förstår du hur jag menar? Just det.
1: Ja. Ja ja 100%. Mm. Men det är ju ingen som mår bättre för att du inte tar hand om dig själv och inte liksom, motionerar, mm. sover. Det blir inte bättre för någon för att du avbokar din massage eller så. Vad är det
2: där för mänskligt som, som gör att jag liksom du lider så alltså vill jag. Jag vill liksom sympatilida.
1: Ja, det är väl i grund och botten något fint. Alltså ja. det är ju att vi vi är empatiska. Vi har det i vår grunduppsättning. Ja. Men Empati är också något som man kan ha ett överskott av. Ja. Alltså när det blir självutplånande så att ja. säga. Och, och det är ju till ingen nytta. Tvärtom så är det ju, så att säga, extra viktigt att ta hand om sig själv om man mår dåligt. Då, mm. då kan man också göra mer nytta för andra, ja. till exempel. Det är
0: 126 timmar sedan Vladimir Putin lanserade
1: ett krig av aggression på vår kontinent. Att riva upp varje princip av civiliserat
2: beteende mellan stater.
1: Och sen tänkte jag ska säga något om det här med sorg nedstämdhet som är något annat än den här oron. Om oron är liksom en febrig energi som är mm. så här jag måste göra något. Mm. Så är ju sorg och nedstämdhet mycket mer passivt. Det är så här att sjunka ner i soffan och eh, bara känna sig energilös. Och mm. what's the point. Nåt uppgivet. Liksom. Upp, något uppgivet mm. ja. och, även det är en naturlig reaktion som är helt okej okay att, att ha i det här läget. Och att man, man gör utrymme för det, inga konstigheter. Men ibland brukar man prata om så här randiga dagar. Och det, det här gäller ju också folk som är mitt i det, du vet. Alltså om man är i kriget och mm. kanske har liksom förlorat anhöriga och varit med om det mest fruktansvärda. Mm. Även sådana personer brukar hitta, du vet... Um... Det är inte så att man är hela dagen då i, i något slags liksom sorgtillstånd. Utan man pendlar mellan det och...
2: Jaha, randi som är mörkt ljust, mörkt ljust, mörkt ja, ljust. Uh -huh. eh,
1: och det är bra. För man hamnar ju lätt i det här att man liksom kanske inte tillåter sig själv.
2: Jag eh, tycka att bullen var god.
1: Jag tycka att bullen var god. Men det är bra att göra det. Mm. Det är bra och fint att vara i sorgen. Men också att liksom skratta och, och njuta och eh, så var ju annat? Att man behöver den återhämtningen, helt enkelt.
2: Mm, och det sa ju du alldeles nyss, men jag tänker att jag upprepar det ändå. Att att tillåta sig själv att faktiskt må bra i sorg, eller trots att andra i andra delar på jorden mår jättedåligt. Jätte, att tänka sig, hjälper det dem att ja. jag också mår dåligt? Eller är det tvärtom så att jag behöver? Mm. Ju mer jag fokuserar på att jag åt en god bulle, Desto starkare kan jag bli för att faktiskt sen göra det jag behöver göra för att förändra läget för dem.
1: Precis, och tillbaka till den här brevskrivaren då. Mm. Där tänker jag att um, den personen gör nog klokt i att liksom planera in saker som hon eller han vet är bra, mm. så som den personen mår bra i. Mm. Att när jag mår bra så brukar jag liksom gå på promenader med mm. Annika. Ja, men mm. Gör det nu också, även om mm. du känner att du inte förtjänar det eller mm. inte har lust. Så att man testar att vara lite kalenderstyrd så att man får den här återhämtningen även nu. Då. Mm.
2: Och Provoceras du av att någon annan verkar gå på härliga soliga promenader som om inga bekymmer fanns? Ta ett djupt andetag. Praktisera ett radikalt icke-dömande förhållning så att den här personen kanske gör exakt det här för att stå ut med sin oro. Jag vill också vända mig direkt till barn och unga i Sverige. Många av er undrar säkert vad det är som händer nu och kanske känner sig oroliga. Prata gärna med era föräldrar, med lärare. Det kan göra att det känns bättre. Vi kan inte avsluta det här avsnittet utan att också beröra hur man ska prata med barn.
1: Ja, verkligen Barn
2: blir oroliga och de, alltså, redan hemma hos mig har en fyra och ett åring Och en åtta månaders Tv och radion står på hela tiden Och det spelar ingen roll att han leker med Lego Så det är klart han hör att det enda vi pratar om är det Och i morse kom han med en teckning Som han och pappa igår kväll När jag hade samlat med bebisen, alltså min äldre son Och så sa jag, gud vad fin Massa glada färger och, och grejer Så vad det den? Det är kriget Ja, Hur pratar man med barn?
1: Jag har några punkter. Nummer ett, ge barnet saklig information och inte utgå ifrån att fakta skrämmer utan mm. bra fakta för barnet att känna sig trygg och som att barnet har kontroll på mm. läget. Alltså Jag tänker med en, en enkel sammanfattning av nyhetsläget och däremot behöver man inte gå in på detaljer. Det Vad skulle det Du
2: pratar med mig som att jag är en fyraåring. Vad är det om du säger kort?
1: Nej, men att liksom Ryssland har startat krig mot ett land som heter Ukraina. Alltså det mm. lite, lite basics. Och då säger det. Max så här, varför då? Därför att de vill bestämma över de som bor i Ukraina. Mm. Typ så. Eller något sånt. Alltså, mm, alltså ganska mm. enkel mm. fakta. Mm. Nummer två, ger barnet hopp och trygghet då. I det här fallet kan det vara att man talar om för att jättemånga länder jobbar för att lösa situationen eller mm. det här problemet.
2: Det är inte här. Nej. Det är långt borta. Kan Just man väl ändå få säga, eller?
1: Ja, mm. absolut, absolut. Och sen så... Kan man också säga till barnet att eh, men jag har koll på vad som händer där så att mm. du behöver inte hålla koll på det själv. Mm. Utan, utan att man visar att man själv har den uppgiften. Så.
2: Just det.
1: Nummer tre, uppmuntra till frågor så att barnet inte lämnas ensamt. med att spekulera för att precis som du var inne på så, så märker de ju mm. att det är något som pågår. Mm. Så att man bara adresserar det. Mm. Jag satte mina ungar framför Lilla aktuellt tillsammans med mig första ja. kvällen. så att Nu sitter mm. och titta på det tillsammans. Så att de inte ska behöva komma till mig själv. Och så kan man ju uppmuntra barnet i frågan och säga att det är okej okay att fråga igen. Och då är det bättre med undrar du något eller har du några funderingar mm. än att liksom rama in det som... Är
2: du orolig för någonting? Ja. Är det någonting som du har ont i magen över? Mm. Ja, precis. Mm.
1: Nummer fyra att man inte ska undvika att prata om jobbiga saker anknyter ah, väl till alla de här tre punkterna mm. då att man inte ska liksom ignorera det här Just utan det. försöka stå ut, stanna i samtalet en stund och vara förstående för att barnet kan ha den här typen av tankar och känslor att visa mm. att det är helt okej. Okay. Och sen balansera upp det genom att inge hopp då. Det är inte konstigt att du känner så. Det är många som är oroade. Som är Men just nu finns det inget verkligt hot mot oss här i Sverige. Mm. Typ så mm. skulle man kunna säga. Och nummer fem, att inte överföra sin egen oro på barnet. Att tänka på att det som gör en själv orolig inte behöver beröra barnet på samma sätt. Då, så att om man känner sig väldigt, väldigt uppe i varv och orolig så kan man försöka ändå att spara det till tillfällen när barnet inte är med och så. Ah, ja,
2: just, uh, just det. Och kanske att den här stingsligheten som jag har varit inne på rakt igenom hela det här avsnittet. att Den ju kanske i viss mån kommer gå ut över barnen också. Eller vi har grälat jättemycket senaste veckan. varför Jag är arg på... Disken eller handduken på gott och sådär. Och att så här, hmm, nu så här, skärpa till mig lite mer. Stingsligheten kommer lite mer närvarande- alltså behöver jag anstränga mig lite mer för att inte ha det så gräligt. Precis. Vi kanske dessvärre får anledning att återkomma till det här ämnet. Vi hann ju bara beröra några aspekter av oron- vi är jätteglada att ni är våra lyssnare och vi är tillbaka snart igen med fredagsfråga, alltså redan nu på fredag och fler avsnitt av podden. Skicka era fredagsfrågor till oss på domarmänniskor.gmail.com. Tack så mycket säger jag, Lina Tomskål, Björn Hedensjö, psykolog och författare och Klara Valin som är vår producent. Och vi spelar in det här avsnittet som vanligt hos Beppo.